0: Allez, Béthéavon, que ce cours aille pour l'élévation d'Aneshama de Esther Batrachel. Mm. On avance dans notre euh, étude du Mesilatier Charim. On est toujours en train de travailler un point qui est un peu délicat, un peu difficile, mais voilà, il faut qu'on arrive à le définir complètement. C'est ce qu'on appelle, si vous vous souvenez, ce chapitre qui s'appelle la Nekiyout, la propreté, c'est-à-dire d'être vigilant même sur les moindres détails des Alachot globales. Là où il y a une alakha globale, comme par exemple le vol, alors on a compris que le vol, ok, c'est piqué dans la poche de l'autre, mais ce n'est pas que ça. Et on a donné des tonnes d'exemples, ça fait trois semaines qu'on est sur le même sujet, on a donné des tonnes d'exemples dans le milieu professionnel, euh, que ça soit un employé vis-à-vis -vis de son patron, qui n'a pas le droit d'utiliser le temps qui ne lui appartient pas, c'est du temps qui appartient à son patron, il est payé pour ça, surtout à l'époque où c'était des journaliers, ils étaient payés à l'heure, donc du coup si tu es payé à l'heure, j'attends de toi que l'heure en question, elle soit totalement euh, réservée à ton patron et à personne d'autre. Si tu fais autre chose dans ce laps de temps, ça s'appelle du vol. Et la halakha l'a défini comme étant gezel mamache, du véritable vol, gamour. C'est pas euh, peut-être que oui, peut-être que non. C'est véritablement du vol, comme si tu avais pioché dans la poche de ton voisin ou dans la caisse du, euh, de la boutique. C'est exactement euh, pareil. Et donc on l'a décliné aussi la semaine dernière en nous disant que dans les lois commerciales on doit être très vigilant pour ne pas faire passer euh, les, la, la, la marchandise que je vends pour ce qu'elle n'est pas véritablement, en faisant croire qu'elle est plus propre ou plus neuve que ce qu'elle est véritablement, euh, en la faisant briller plus que naturellement, etc., que tout cela, ce ne sont pas des arguments de vente, ce sont des arguments d'arnaque. Et quelle est la différence entre une arnaque et simplement mettre en évidence euh, un objet qu'on a et qu'on a envie qu'il soit bien vendu, tout simplement, et nous dit bah, « tout dépend ». Si, quand tu prépares ton objet... Le but c'est de faire apparaître la réalité des choses, alors ça t'as le droit. Mais si quand tu prépares l'objet, le but c'est de cacher un défaut et de montrer ce qui n'est pas la réalité, alors là c'est interdit. Donc, si toi t'as. Alors, l'exemple qu'il avait donné, c'est l'exemple de l'époque, bien évidemment, mais on peut après l'extrapoler, chacun dans son métier, dans sa branche professionnelle. D'accord Il nous dit si toi tu vends des marmites, ok Alors, si t'as des marmites simplement qui ont pris la poussière, c'est normal que tu laves tes marmites avant de les mettre dans ta boutique pour les vendre. C'est normal. Par contre, si ce sont des marmites qui ont déjà été utilisées et que c'est une deuxième main et qui ont déjà été un peu cabossées, mais que toi, tu les prépares, tu les fais briller comme si elles étaient neuves, ça s'appelle du vol. D'accord Tu vas dire « Ah, mais ça va, je les ai juste astiquées. » Non, tu les as astiquées pour faire croire qu'elles étaient neuves. D'accord Donc, ce n'est pas du tout la même, la même chose. Et donc, ça fait partie de Geisel, Gamour. C'est du véritable vol. Ce n'est pas un semblant de vol, c'est un véritable vol. Donc, chacun bah, doit être très rigoureux sur, euh, sur ça. Et le dernier exemple qu'on avait donné, c'était bien évidemment sur les poids et les mesures. On sait à quel point, surtout à l'époque, encore une fois, pour des commerçants, des vrais commerçants, les poids et les mesures, c'était les poids qu'ils avaient. Ce n'étaient pas des, ma des machines qui étaient en permanence contrôlées. C'est que chacun devait être un peu le gardien de sa façon de vendre euh, et de vérifier que tes poids sont les bons poids, qu'ils ne sont pas plus lourds ou plutôt plus légers pour essayer d'arnaquer le client que tu, euh, qui est face à toi euh, et que les, les volumes que même les volumes, puisqu'à l'époque c'était des volumes, on avait des, 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 des étalons volumes euh, qui étaient employés, euh, de faire attention de les nettoyer de temps en temps, au moins une fois par mois, pour ne pas que les volumes soient entamés comment un volume peut être entamé, et eh bien si dans ton, ta mesure étalon, à force de mettre des, des liquides et des liquides et encore des liquides et encore des liquides, et, des liquides, et bien tous ces liquides-là, avec le temps, ça sèche un peu, ça fait une petite croûte de liquide endurci en bas et sur les côtés, etc. Et alors, eh bien, tu vas me dire, bah, du coup, si cette partie-là, elle est déjà occupée par de la matière, quand moi je vais vendre un nouveau volume, et eh bien forcément je vais vendre moins que ce qu'il a véritablement le droit d'avoir, puisqu'il y a déjà une partie qui est empiétée par la matière euh, résiduelle qu'il y a dans, ce, dans cette mesure étalon donc effectivement ça ne s'arrête pas en réalité les exemples c'est infini chacun dans sa branche chacun avec son métier entre les mains d'accord de savoir, d'être extrêmement vigilant pour ne pas tomber dans ce problème de, de vol euh, et cette phrase là euh, sur laquelle on avait terminé la dernière fois si je le retrouve écoutez ça Caché onchan midot, mais onchan arayot. La punition réservée par Akadosh Baruchou, on n'est pas là pour nous faire peur, mais Dochachamim nous donne des fois des phrases un peu chocs. La punition réservée à ceux qui trafiquent les poids et les mesures est plus grave que la punition qui est réservée à ceux qui trébuchent dans la faute des relations interdites. C'est-à-dire que nous, généralement, on sait que dans nos têtes tout ce qui est relation interdite, c'est le truc capital, il faut faire hyper attention, on ne rentre pas dans ce problème-là parce que la faute est extrêmement grave. Voilà que nos kakamis vont nous dire hey, les problèmes de poids, de mesure, de vol, etc., c'est quelque part plus grave. Et encore une fois, on a l'exemple de la génération du déluge. La génération du déluge Qu'est-ce qu'on nous dit sur, qu -ce qu dit sur la génération du déluge C'est que dans cette génération-là, il y avait tous les excès qui étaient répandus il y avait de l'idolâtrie, il y avait de l'inceste, il y avait de la débauche. Et malgré tout, nos maîtres nous disent que si le décret d'anéantissement de l'humanité a été pris finalement, ce n'était pas pour ces fautes-là qui sont déjà très très graves, mais c'était parce qu'il y avait du vol. D'accord Donc le vol, et on avait donné une explication la dernière fois, si vous vous souvenez, parce que le monde tient sur le chesed. Hachem a créé le monde sur le chesed. Or, le vol, c'est l'antithèse du chesed. Donc, tant que le récède est à sa place et que dans l'humanité, il y a du récède, même s'il y a d'autres fautes, Hm il est prêt à être longanime, à laisser passer, à fermer les yeux. Mais lorsqu'il n'y a même plus de chesed et qu'on est dans le vol, donc le vol, c'est l'antithèse véritablement du chesed, alors là, me HM dit bah « le monde ne peut plus tenir » puisque moi, j'ai créé le monde sur le récède D'accord Et que si le monde, euh, vous voulez que je le protège en permanence, c'est que vous me demandez mon chesed. Mais moi, je ne peux pas vous donner mon chesed si vous, vous n'avez pas de chesed entre vous. Donc, du coup... Effectivement, cette phrase très choc, euh, c'est dans l'Agmara, hein, c'est même pas euh, extérieur de, à l'Agmara, hein, c'est dans l'Agmara, c'est dans le traité de Baba Batra qu'on nous a donné cette fameuse phrase que, euh, que euh, finalement les punis, la punition pour le vol et euh, les trafics de poids et mesures est plus grave okay. que la, la punition de, euh, des autres. Razak <rire> Alors, hey, vous inquiétez pas, la suite elle arrive. <rire> la suite arrive. Euh, et il continue, on n'avait pas encore vu cet exemple-là, « Kol avona avonaribit ». Et à plus forte raison encore, alors c'est marrant parce que chaque chapitre qui nous donne, si vous avez remarqué les, le vocabulaire, hein, euh, d'accord, à chaque fois c'est et, et à plus forte raison, et à plus forte raison, et à plus forte raison, d'accord, donc on est vraiment en train de s'enfoncer dans les, dans les interdits, d'accord, en nous parlant bien évidemment de l'interdit du Ribit. Ribit, c'est le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt chez Gadol, who, c'est une faute grave, très répandue. Qu'est-ce qu'offert Israël Et encore une fois, la Gemara de Bababatra va nous dire. pas pour Israël, pas pour les égoïnes, en fait. Oui, entre, entre, entre membres du peuple d'Israël. Hein. Vous avez raison. Euh, D'accord, mais il n'empêche. Euh, c'est une faute très grave. Euh, et on nous dit qu'est-ce qu'offert Israël Que celui qui se permet de prêter à intérêt, c'est comme s'il remettait en cause l'existence de Dieu. D'accord Là, encore une fois, phrase choc, c'est pas voilà, forcément à prendre au pied de la lettre, mais. Il faut comprendre ce qui est caché derrière, c'est que tu fais comprendre à travers ça que tu penses que Dieu n'est pas capable de gérer ta parnassa convenablement et que c'est toi qui dois prendre des choses en main et que toi, tu avais 10 dans ta main, que Hachem a mis 10 entre tes mains et que toi, tu as envie d'utiliser les 10 qui sont entre tes mains pour que ça se transforme en 12 ou en 13 ou en 14. Et donc, ça veut dire que tu considères que HM n'est pas capable de gérer ta Parnassa convenablement tout seul, et que toi, tu dis, bon, laisse-moi te faire, j'ai une, une idée, d'accord, j'ai un moyen de gagner plus que ce que j'ai à l'origine. Et nos maîtres nous disent, mais attends, mais pourtant, c'est ce qu'on fait dans le commerce de, ma de manière générale. D'accord, j'ai un objet, je l'ai acheté à 5, je vais le vendre à 7. D'accord, ben voilà, c'est autorisé, il n'y a aucun problème dans le business habituel. On nous dit, oui, tu as raison, la seule exception, c'est l'argent. Tu n'as pas le droit d'avoir des petits, de faire des petits sur de l'argent. Tu peux faire des bénéfices sur des objets, mais pas sur de l'argent. On dirait, c'est quoi la différence Concrètement, c'est la même chose, non Si j'achète ça à 5 et je le revends à 7, ou bien que je lui prête à 5 et qu'il me le rend à 7, c'est pareil, c'est une sorte d'intérêt, euh, enfin pas d'intérêt, mais de, de business que je fais et que c'est mon métier, d'accord Non, ben, mais un banquier. J'ai bien, bien compris et que c'est mon métier. Euh, d'accord Eh bien là, la RA nous dit, ça ne change absolument rien. C'est quand même interdit. Et la raison est la suivante. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, c'est vrai que nous, ça nous paraît un peu dur et tout, mais c'est quand même comme ça. C'est que un objet, quand tu vois un objet, d'accord Ou tu fais du business avec un objet. Là, la halakha nous dit que si l'objet, y disparaît, ok, bah, la vente s'annule. Bah, c'est normal, il n'y a plus l'objet. Ok. L'argent, c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on appelle le prêt intérêt une morsure parce que l'argent, c'est différent. Parce que l'objet argent, il disparaît. On peut te le voler. On peut avoir toutes les catastrophes du monde qui font que finalement, cet argent-là, tu l'as plus entre les mains. Et malgré tout, moi, je vais te dire, je m'en fous, moi, que tu ne l'aies plus entre les mains. Tu me rends quand même sec. Et donc, nos maîtres nous disent, le prêt intérêt c'est une remise en cause de tout le système. Tu n'as pas le droit d'attraper quelqu'un à la gorge en lui disant que cet argent-là, quoi qu'il arrive, même si on te l'a volé, même s'il a disparu, même s'il a brûlé, etc. Quoi qu'il arrive, cet argent-là, tu dois me le rendre. Avec plus que ce que je t'ai donné. D'accord Donc c'est une particularité, effectivement, sur les prêts d'argent. Et donc, bah, même ceux qui en font leur métier, c'est pour ça que dans la Torah, bah, on n'a pas le droit d'en faire d'autres métier en réalité. Tu n'as pas le droit de faire ton métier sur des prêts à intérêt. Vous allez dire « Ah, mais il y a, pourtant, il y a bien des banquiers qui existent euh, en Israël, par exemple. » Oui, mais ils font, euh, mais ils font euh, le fameux, une fois on avait expliqué, le, le « shoot-à-foot ». Alors, alors Non, mais je n'ai pas le mot. En allez, micro, allez. Alors, mais il y a un a contrat, exactement. Il y a un contrat qu'on appelle la « shoot-à-foot », d'accord Le, euh, le « eskem iska. D'accord, qui est dans toutes les banques en Israël, c'est à l'entrée en général, c'est dans un, 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 un tableau signé par le directeur de la banque, par l'État d'Israël, enfin tout un truc tout euh, officiel, avec aussi une signature d'un rabbin, forcément. Euh, d'accord, l'idée étant, sans rentrer dans les détails, c'est pas notre cours, d'accord, l'idée étant, c'est qu'en réalité, as le droit d'être associé à quelqu'un d'autre dans une affaire. Mais t'as pas le droit de faire un prêt à intérêt, mais t'as le droit d'être associé. Donc l'idée, c'est quoi c'est que la banque va considérer que l'argent qu'elle t'a prêté, ce n'est pas un prêt, mais c'est une association. Et que du coup, puisqu'on est associé, on fait du business ensemble, si tu gagnes de l'argent, c'est normal que tu m'en donnes plus. Donc ce n'est pas un séquestre en fait De quoi de... Non, non, non ce n'est pas un ah, séquestre. Non, non, c'est une association. C'est une, ah, okay. une association commerciale. D'accord Maintenant, le système, on a bien compris que c'est un peu détourné. Et en plus, il n'est pas honnête à 100%. Parce que si tu perds, tu dois quand même rembourser. D'accord Ce qui a été convenu au début. Alors que, alors Khazad, donc du coup, oui, mais si on est associé vraiment, si je perds, on partage la perte. Mais avec une banque, on partage rien du tout comme perte, d'accord On partage que les gains. Donc c'est un peu effectivement tiré par les cheveux, mais il n'empêche, c'est la seule chose qu'on a réussi à avoir pour avoir une autorisation de système bancaire en Israël. Sinon, ça ne pourrait pas exister. Mais là, ici, il ne parle même pas des banques, là. Honnêtement, il ne parle pas des banques. Il parle d'un être humain, membre du peuple d'Israël avec son voisin, juif aussi, d'accord C'est de ça dont il parle. C'est que nous, on pourrait dire, et vraiment, le raisonnement, il se tient. Tu dis, dis-moi, je lui ai prêté cinq. Grâce à ces cinq que je lui ai prêtés, il a fait une affaire. Il a gagné 50. Baruch Hachem pour lui, je suis content pour lui. Qui vienne me rendre sept. C'est honnête, non Il a gagné cinquante grâce à mes cinq. D'accord, donc on pourrait très, dire, très bien dire, bah ça va, c'est pas de l'usure. Vous savez, dans le langage du Moyen Âge, d'accord, on critiquait les Juifs parce qu'ils pratiquaient l'usure. Oui. D'accord, mais l'usure dans le vocabulaire religieux, d'accord, c'est pas simplement faire un prêt, c'est exagérer la part d'intérêt que j'impose à l'autre. Et donc, on nous dit, attends, ça va, c'est pas de l'usure, non. Et grâce à, grâce à l'argent que je lui ai donné, il a gagné beaucoup plus que ce que je lui demande. D'accord, donc quelque part même. Lui, pour me remercier, peut-être que de lui-même, il va me dire, tu sais quoi, tu m'as prêté 5 mais grâce à toi, regarde ce que j'ai fait comme affaire. D'accord, je te donne 10. De, ça vient de lui-même. Là, l'Akha nous dit, t'as même pas le droit d'accepter. T'as même pas le droit d'accepter. Même un bouquet de fleurs, t'as pas le droit d'accepter. Une boîte de chocolat, t'as pas le droit d'accepter. C'est terrible. Parce que on est dans ce problème de ribite. Et effectivement, on est extrêmement rigoureux sur ce problème de ribite. Et, et donc, le message, j'arrive à nous dire, c'est du vol D'accord, c'est du vol, ne crois pas que oui, c'est une affaire, c'est un truc comme ça, d'accord Il nous dit, c'est littéralement du, euh, du vol. « Om nam kla lo ke mo shechem rabba, ke rabim. » Et donc, on a... Ah, pardon, Laurent. « Un monsieur, l'homme nous prête de l'argent. » Ok, entre juifs, hein, on parle. « On ne peut pas lui rendre par intérêt, c'est pas possible. »« T'as pas le droit. » D'accord. Est-ce qu'on peut lui faire un cadeau Non, ce que je viens de dire, Laurent. Même un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, t'as pas le droit. Une boîte de chocolat, d'ailleurs, une boîte de chocolat quand même. Grâce à lui, j'ai fait une affaire où il m'a sorti d'un pétrin. T'as même pas le droit, là. La... Enfin, nos maîtres nous disent, même un sourire, si t'avais pas, pas l'habitude de lui sourire, et qu'à cause de ça, ça change ta relation, ça s'appelle déjà avac d'accord C'est de la poussière de ribit. D'accord Parce que c'est un truc que tu faisais pas avec lui jusqu'à présent. Donc, on voit que c'est vraiment poussé à l'extrême, hein, mais parce que cette cette notion de ribit, elle est interdite par la Torah, développée par les Rachabim, etc. Chazak, si, bien sûr, je lui ai rendu service. Chazak, il... ah, pas sur l'argent. Jamais sur l'argent. C'est incroyable, là, pas sur l'argent. Et, et, et d'ailleurs, va rentrer tout le problème. Ce n'est pas un cours d'Alara aujourd'hui, mais c'est juste pour des ouvertures dans vos esprits. Un jour, vous aurez l'occasion de développer peut-être ces sujets-là. D'accord Même sur une histoire de transaction de prêt d'argent entre la France et Israël. T'as prêté des shekels, on doit te rembourser en euros, ou t'as prêté des euros, on doit te rembourser en shekels. Alors là, honnêtement, il y a de quoi tomber de sa chaise. Hein Parce qu'il faut voir exactement le cours. Au moment où tu l'as emprunté, pas au moment où tu es remboursé, etc. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hein. Le prêt entre quel euro, etc., c'est entre deux monnaies différentes. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête pour savoir exactement combien je dois rembourser. Et si c'est la monnaie que t'as pas donnée, si c'est les petits agorotes que t'as pas rendus, etc. C'est à s'arracher les cheveux de la tête. Mais en tout cas, en tout cas, juste pour vous dire, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Ah, alors on a dit tout à l'heure. Il y, a, il y a ce non, fameux « mais bon, il faut aussi là encore l'approfondir. La D'accord, mais nous aussi, on parle de banque entre juifs. J'ai parlé non, des banques non, juives. Pas, euh, non, si tu en Israël, si en Israël, oui. et que as, et tu tiens une banque en Israël, bah, on considère que tes clients, c'est des juifs. C'est pas l'argent de la banque, c'est pas l'argent... <rire> c'est l'argent que les gens y mettent dans la banque, c'est de l'argent entre juifs. Tu prêtes de l'argent... D'accord. Que ce soit une institution, ça change rien. Que ce soit une institution qui prête ou un monsieur particulier qui prête, en réalité, ça change rien. Banque, oui, ça change rien. Si on est en Israël, c'est que s'il y a un Eterisca, c'est qu'en réalité, la question elle s'est posée. Hein. S'il n'y avait pas cette problématique, bah, en fait, on... s'il y avait une solution autre, bah, on ne passerait pas par ça. Et même cette autorisation, comme je vous le dis, certains rabbinimes nous disent que c'est un peu léger, qu'il faut trouver des banques un peu plus orthodoxes pour ne pas tomber dans ce, dans ce problème. De... C'est un... Voilà, un vrai sujet. D'accord. c'est une relation de prêt... Ouais. Et une fois que c'est remboursé, la fin de ma vie, je de Alors, Hazak, il ne faut pas que ça soit dans le mouvement de la période du prêt. Bien sûr, si si trois ans après tu l'as invité à ta table un Shabbat et qu'il vient avec une bouteille de vin, d'accord, Hazak, on est déjà bien détaché du prêt. Mais si le Shabbat même, le samedi où tu, où tu lui as prêté, il vient t'amener un bouquet de fleurs alors que tu jamais amené de bouquet de fleurs ce gars-là, d'accord, ou une boîte de chocolat, là effectivement, c'est déjà, euh, on rentre déjà dans le problème. Donc du coup, pour terminer pour aujourd'hui, ah pardon, oui, on a bien compris, il ne faut pas que ça soit dans cette dans cet élan-là. omnam. Clalochel d'avoir », voici donc la, le principe général de tout ce qu'on a expliqué depuis le début de ce chapitre. « rabim » De la même façon que l'attrait qu'on a tous, c'est pour ça qu'on a toujours du mal dans ces sujets-là, parce que l'attrait que l'on a vers l'argent... C'est un attrait naturel, c'est normal, depuis qu'on est tout jeune, d'accord On essaye de gagner un peu notre vie, de gagner notre parnassa convenablement. Donc, l'attrait de l'être humain vers l'argent, c'est ce notre moteur à nous tous, d'accord Quand on se réveille le matin, c'est pour gagner notre parnassa, c'est pour aller euh, au, travailler honnêtement. Donc, il nous dit, de la même façon que l'attrait, l'attirance que l'on a pour l'argent, de manière générale, il existe, il est répandu, Eh bien, les, les obstacles qui nous font trébucher dans tout ce domaine-là lié à l'argent de manière générale, eh bien, c'est tout aussi nombreux que l'attrait que l'on a naturellement vers cette dimension de l'argent. On est chez Adam, Maintenant, si tu veux vraiment te dire être propre, puisque c'est l'année qui c'est le sujet du paragraphe, du chapitre, d'accord, si vraiment tu veux être propre dans ce domaine-là lié à l'argent, eh ben, alors du coup, il te faut approfondir, et avoir une rigueur d'analyse, etc., euh, tout aussi grand que le sujet. Et effectivement, quelqu'un qui se dit être un chassid, mais dans le sens premier du terme, d'accord Un pieux, quelqu'un de pieux, d'accord Il ne peut pas grandir dans sa chassidoute, dans sa piété, si, effectivement, il n'a pas évacué de ses poches, de ses mains toutes les traces et toutes les, les, les poussières qui sont liées à ces problèmes d'argent et, euh, et de parnassa et qu'Akadosh Baruch comme on l'a dit il ne peut pas exaucer nos prières quand on ouvre nos mains pour lui demander d'exaucer nos prières, et on ne peut pas lui présenter nos mains si elles sont entachées par des problèmes financiers, d'accord donc il faut, si tu veux que Hachem il exauce tes prières et qu'il comble tes demandes et qu'il remplisse tes mains, alors ne viens pas avec des mains sales, d'accord, c'est ça cette idée qui est très, très forte alors, il nous faut quoi Et bah, Il nous faut d'Igdouk, d'accord Il nous faut... Il faut étudier, vous il faut faire des D'accord Il faut étudier, décortiquer, approfondir. C'est un sujet qui est extrêmement euh, vaste.